0: Iniciando mais um podcast aqui do Centro Malakini Dias, o um podcast focado na sua evolução. E hoje temos um tema para sacudir, o tema é sucesso. E para falar sobre esse tema, sucesso, eu convido a nossa tradicional banca nosso quarteto fantástico, queridíssimo Vilmar Duarte, nosso arquiteto das desconstruções para as novas construções. E aí, viu?
1: É isso aí, hoje mais um tijolinho na testa. Eu quero que você realmente entenda que sucesso não tem a ver com fama ou com acúmulo de dinheiro, é isso aí.
0: E para compor o quarteto fantástico aqui também chamo o nosso queridíssimo e famosíssimo já, né, Crica, Otávio, aqui de Curitiba. Fala aí, Otávio, sucesso!
2: Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Que maravilha estar aqui mais uma vez com esses meus colegas de sucesso! Vamos falar sobre esse tema incrível, pode gerar muito assunto, estou muito feliz de estar aqui com você galera
0: E o queridíssimo lá da Ilha da Magia, garoto que edita Porque. o podcast, o cara que lá atrás nos ajudou a dar o pontapé inicial Bora lá Diegão, vamos nessa, Diego Ferraz
3: Sim, sim, estamos aqui à procura dessa palavrinha mágica, o sucesso. Boa, hein?
0: E eu aqui de Curitiba, Malaquini Dias, para ajudar você nessa trilha e vou usar aqui uma frase da Michelle Obama, que está hoje para lembrar, então nós não vamos só falar sobre sucesso, nós vamos falar sobre o um livro... Sucesso, que é um livro escrito pelo escritor De Rose. Então nós vamos hoje falar aí sobre sucesso, mas na verdade o podcast é sobre um livro chamado Sucesso, escrito pelo professor De Rose. eu vou começar com uma frase da Michelle Obama para você entender quanto nós queremos falar sobre esse assunto. Sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. E é isso. Para cada um de nós, sucesso vai significar algo e nós vamos abordar o, o assunto sucesso de acordo com o que está nesse super livro aqui do professor de DeRose sobre sucesso. Fique com a gente, vamos nessa, porque nós vamos falar sobre o que você precisa fazer para ter sucesso. São os paradigmas que você precisa modificar para ter sucesso e o porquê
1: que vale a pena, depois de você escutar esse podcast, você ler esse livro. Para mim, sucesso tem a ver com a satisfação de fazer o que gosto de fazer. Se eu tiver tempo para eu fazer as Fantástico. coisas que eu gosto, é porque eu atingi o sucesso. Tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com saúde, tem a ver com essa satisfação propriamente dita. Gostei, gostei de dar conexão do sucesso com o tempo, cara. Fantástico. É porque se eu tiver uma grande né? Se a profissão que eu escolher, a atividade que eu escolher ela me, der, me der a satisfação, me der grana, me der condições, me der tempo, eu vou fazer só o que me dá satisfação realmente. Isso para mim. De acordo com o professor De Rose, ele traz também uma coisa bastante engraçada sobre o que é, de uma forma bastante leve, do que é o sucesso, bem curto. Que é a receita do sucesso, ela leva abobrinha, pepino e muito abacaxi. É preciso saber temperar e ter paciência para assar em fogo lento. E é literalmente isso, né? Eu, eu
0: marquei isso na leitura do livro aqui. Eu gostei também dessa parte, né? De que o sucesso ele leva muita abobrinha, pepino e muito abacaxi, né? Ou seja, tá, vamos pensar numa pessoa que está que tá nos escutando e que, e que talvez não, não entenda essa, o uso dessas palavras. Mas ter sucesso é resolver um monte de problemas, resolver um monte de abacaxi, né? É ter muita paciência, porque você vai escutar muita abobrinha, as pessoas vão dizer que está no caminho errado e assim por diante. E tem que assar em fogo lento, não adianta ter pressa, né? Não adianta ter pressa.
3: Sucesso é realmente o que o Gilmar disse, né? Você estar ali satisfeito de estar onde está, de ter o que tem, de se relacionar com as pessoas que você está se relacionando. Sucesso é você estar de fato onde você deseja estar, onde você trabalhou para estar, onde você fez ações para estar. A gente já falou de karma aqui, né? Ação e reação. Sucesso é quando você faz ações planejadas e as reações são base... Baseados naquilo que você esperava, esperava, porque você fez as ações. E o que eu gosto desse livro tem um relato de erros e acertos que pode ser útil a você, é a dinâmica ah. dele para o De Rose, também. Sucesso ele está bem distante do sucesso financeiro, né? O sucesso em si ali não tem na relação com o financeiro, não é tão grande. Então, para ele é também isso: é você estar contente de estar onde está. O livro ele tem um formato que é muito legal, porque ele pega, ele coloca pequenos capítulos, né? Pe pequenas dicas que ele coloca ali e mostra que o sucesso está nos detalhes, né? Nos detalhes do dia-a-dia. -dia. Por isso eu falei sobre o karma, porque cada ação que você faz continuadamente pode te levar ao sucesso ou ao fracasso. E colocar também um ponto de que o fracasso não é definitivo, né? Às vezes para você chegar no sucesso, você vai ter que esbarrar em alguns fracassos do, durante o percurso. Às vezes não, quase sempre. Então, eu gosto muito da dinâmica dessa leitura. Quando eu terminei o livro, eu falei nossa, que legal, aqui tem umas dicas que eu posso pegar abrir esse livro frequentemente e ler o um único capítulo que às vezes é uma página e vê lá hum, o sucesso está nos detalhes
0: Sucesso está nos detalhes, isso Porra, é o que eu também é muito gostei legal.
3: dessa frase. Para mim, se eu,
2: se eu fosse resumir sucesso de uma maneira assim, seria viver bem, viver feliz daquilo que você escolheu viver, daquilo que você se predispôs a fazer da sua vida. Se você conseguir saber o seu propósito, entender, puxa, eu vim para este mundo para isso, isso é que realmente eu amo fazer, eu gosto. E você viver disso, conseguir ser bem remunerado todos os dias da sua vida, você conseguir impactar as pessoas e ainda ser ter uma fonte de renda disso, você, na minha opinião, é uma pessoa de sucesso e você vai reverberar isso para as
0: pessoas da sua volta, as pessoas vão matar isso. Meu, eu, eu, vou, dar uma, eu vou dar uma tijolada aqui em quem está nos escutando, porque eu vou, vou usar um cara que eu gosto muito e que recentemente estaria fazendo aniversário se estivesse entre nós, que é o Ayrton Senna. Eu adoro esportes, né? Eu sou fissurado por esportes. O fato de eu hoje ensinar alto Conhecimentos de eu hoje ensinar meditação, de eu hoje ensinar gestão emocional, é porque lá atrás, para melhorar a minha performance no esporte que eu mais gosto, que é o surf, eu comecei a praticar técnicas para isso. E o Ayrton Senna, cara, ele tem uma frase que ficou muito gravada na história e que foi como foi ele que disse: as pessoas aceitam, mas se qualquer outra pessoa é, citasse dessa maneira, não seria bem vista, né? E Ayrton Senna dizia que o importante é ganhar, tudo e sempre. Essa história de que o importante é competir não passa de demagogia, palavras é, registradas na história por Ayrton Senna. E o que isso tem a ver com sucesso? Porque eu comecei falando isso, porque sucesso, se você for buscar o sucesso dentro da parte da, da história, ou dentro das Olimpíadas, ou dentro de qualquer é, é, resultado escolar que você teve, sucesso significa o quê? Sucesso significa êxito significa triunfo, significa vitória, sucesso significa conquista. Pô, se você buscar um dicionário vai estar lá sucesso como glória, como felicidade, brilhantismo. Cara, para mim essa frase do Ayrton Senna é muito legal, porque isso tira o sucesso só da questão financeira, isso tira o sucesso só da pessoa ter que ser muito bem sucedida. Não, sucesso é assim, qualquer coisa que você fez, que você teve êxito, você conseguiu concluir aquilo que você teve êxito, você teve um grau de sucesso. Mas o que nós queremos é evolução, é evolução evolução, por isso esse podcast, né? Gerar evolução. Então, gosto, gostei de começar com o para Senna. para com essa demagogia de que o importante é competir. É claro que o importante é viver, o importante é competir, o importante é participar das coisas. Porém, mesmo o cara que chegou em segundo, em terceiro, em décimo, ele tava lá porque ele queria ganhar. Ele tava lá porque ele queria a vitória. Então, o sucesso que nós vamos falar e tudo mais, ele vai depender muito do que você tá fazendo da sua vida. Por isso que eu gostei do que o Vilmar falou no início. É você ter tempo para você fazer o que você gosta. Então, um cara que é um empresário, é claro que ele quer que a empresa dele seja vitoriosa. Se a empresa dele for vitoriosa, significa que ele teve sucesso. O cara que é um atleta, é claro que ele quer subir no pódio. Se ele subir no pódio, significa que tudo que ele treinou, tudo que ele arrumou da alimentação, tudo que ele fez, resultou em sucesso, resultou em conquista, em vitória. E para concluir, tem uma parte muito legal né que tem a, tem a ver com isso. Inevitavelmente, inevitavelmente, se você fizer aquilo que o, que o Ayrton Senna falou, de ganhar tudo e sempre e não se preocupar vai, Você vai ser uma pessoa muito feliz. Como assim, Malaquina? Explica melhor isso. Escute nosso outro podcast. O jeito Harvard de ser feliz. Inúmeros estudos da psicologia mais atual, das pessoas que buscam alto desempenho humano. Hoje, estamos mesmo realmente compreendendo e entendendo que a felicidade vem antes do sucesso. Então, todos nós ao conquistarmos o sucesso, significa que antes a gente conquistou a felicidade. Se você ainda não está entendendo muito isso, vou indicar a leitura. O jeito raro é de ser feliz... Ou assista a, a palestra no TED ou escute o nosso podcast sobre isso. Como tantos
2: e tantos milhões de brasileiros um mega fã desse cara, mas aí a gente restringe a questão do pódio a questão que eu quero trazer. Para um competidor, pô, você tem que focar nisso, em ter sucesso e estar sempre no pódio, preferencialmente no local mais alto. Mas ele se expande para além de simplesmente uma competição. Né? Seria a nossa vida uma grande competição? Nós estamos todos concorrendo um com o outro e eu não tenho essa resposta também. Eu queria jogar essa, essa bola na mesa. É claro que no mundo corporativo há, sem dúvida, né no capitalismo, uh, concorrências e competições. Mas isso se expande para as nossas vidas? Eu acredito que não. Não é uma competição. Então, do ponto de vista de esporte, acho que é mega válido buscar sempre o pódio e preferencialmente o local mais alto do pódio. Desde que você ache que você possa chegar lá. Trazendo para a minha vida pessoal eu tenho minhas dúvidas se eu não devo ficar muito feliz com cada, até mesmo com as escorregadas, até mesmo com, sei lá, o um último lugar que eu alcance, se eu não posso extrair alguma coisa de
1: sucesso disso. Malakini falou uma coisa interessante também, que você deve comemorar cada resultado positivo que você tenha. E aí eu vou, eu vou trazer essa, essa bola que você deixou quicando, eu vou lembrar de um guitarrista né, fantástico, que, não vou esquecer o nome dele, mas ele é o guitarrista do Megadeth ele pô fantástico o camarada montou a banda teve muito sucesso é um cara que pô muita gente inveja só que ele não se considera uma pessoa de sucesso porque o grande objetivo dele foi que quando ele saiu do Metallica ele queria ser muito melhor do que o Metallica o problema é que o Metallica é Metallica e para ele o sucesso é tá vinculado a uma comparação então se você não fizer isso como uma competição na sua vida e você buscar a satisfação nos resultados que você tiver, sem querer se comparar com outro, como é no esporte, você consegue o pódio. Imagina, mega death, cara. Não tem, não tem jeito do cara ser insatisfeito, mas o cara é insatisfeito, o cara não se considera uma pessoa de sucesso. E aos olhos de outras pessoas de fora, o cara é um mega empreendedor, um, né? uma, uma mega pessoa de sucesso. O sucesso
3: não é, não é algo absoluto ou imutável. Não necessariamente o sucesso é local mais alto do pódio naquele momento. Então, para um cara que está entrando na Fórmula 1 esse ano, se o cara ficar entre os 10, sucesso. O cara, é um, porra, no primeiro ano de, de competição, na mais alta categoria da, do segmento, da, do esporte que ele pratica, ele chegar entre os 10, já é um sucesso. Então são degraus, né, que a gente vai subindo. Hoje o sucesso para mim ah, é conseguir fazer esse podcast ser ouvido por mais pessoas e aumentar a qualidade técnica dele. Já não não é ser o melhor podcast do mundo. Tem essa nós temos essa 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 vontade. <risos> e assim que a gente chegar lá muda o nosso paradigma. Agora, o que é uma nova meta? O que é a nova completude? O que vai ser sucesso para a gente no dia de amanhã?
0: Ganhar não é importante, triunfo não é importante sempre. Concordo, né? A gente, tanto que o Vilmar, ele colocou que você vai ter muito abacaxi, muita abobrinha e muito tempo até alcançar o sucesso. Ou seja, você vai ser segundo, terceiro, décimo, nonagésimo, muitas vezes na sua vida, até chegar no pódio, no primeiro lugar do pódio. Então, tudo que você teve antes, construiu uma bagagem para você chegar no primeiro lugar do pódio, naquilo que para você é o um sucesso, para você, para cada um. Porém, quero trazer uma historinha aqui então. Dentre 300 milhões de espermatozoides, se o segundo lugar fosse importante, dois esper dois espermatozoides seriam fecundariam o óvulo, mas é só um, é só o que ganhou, é só o que chegou primeiro. Você só tá aqui hoje porque um entre os 300 milhões de espermatozoides, chegou antes e teve a maior habilidade, maior capacidade de fecundar o óvulo. Ou seja, sucesso. Sucesso no quê? Em fecundar o óvulo. Se você tivesse tido insucesso em seu primeiro, você não estava aqui hoje gravando podcast. Então, para a biologia humana, segundo lugar nesse caso, não, não funcionaria. <risos> Você nem estaria aqui Aí eu vou trazer um outro ponto de vista agora De uma palestra que eu vi Junto com o Vilmar, nós estávamos assistindo essa palestra Em é, 2018, eu acho No Fator X com o Pedro Superti E aí um dos especialistas lá ele, ele trouxe uma W muito bacana E eu falei, uau, eu posso usar isso de uma outra maneira Então eu vou trazer para vocês aqui Quem foi o primeiro cara que pisou na Lua?
2: Armstrong é o nome dele? Louis Armstrong. Armstrong.
0: Legal, <risos> ok. Vamos lá, vamos pegar essa galera que está nos escutando agora. Primeiro cara, todas as pessoas sabem. Quem foi o segundo cara que pisou na Lua? Quem foi o segundo cara que pisou na Lua? Viu como o segundo lugar não é tão importante assim? Mas eu vou dizer quem foi. Fizeram até um desenho animado com ele. Buzz, por isso Buzz Lightyear era o Edwin Engine e o cara ficou conhecido como o Sr. Buzz. Buzzão. Por isso o desenho Buzz Lightyear. Mas aí vem a outra parte, e o terceiro cara que pisou na Lua. Facilidade, quem foi o terceiro cara que pisou na Lua? Charles Petty, ou seja. Mas você não sabia por quê? Porque nós seres humanos temos essa maneira de que, cara, até o primeiro, segundo, até o terceiro a gente registra. Depois disso não vai servir como o quê? Como aprendizagem, como bagagem para que em algum momento você esteja em primeiro plano. Mas, ok, eu, eu compreendo você, que não é só no ponto de vista do esporte. Vamos, vamos, vamos dar um outro exemplo aqui antes de concluir. Qual é o parque de diversão mais famoso do mundo?
1: Beto Carreiro. É Ou Six... <risos> <risos> Six Flags... Magic, Magic Mountain.
0: Ah, ah, caralho! E qual é o segundo parque mais famoso do mundo? O primeiro é a Disneylândia.
1: O segundo... Oh, eu falei o Six Flags, então é o primeiro é a Disneylandia. Então o Six Flags é o segundo. Na verdade deve ser Mas... o da Universal.
0: É o estúdio da Universal. Aí, ó. É o mais citado. E o terceiro...
1: Six Flags, então
0: <risos> O terceiro é um parque lá da China Que você nem conhece E ele só ah, é ah, o mais visitado Porque na China tem muita gente Dá para perceber? <risos> tá, não quero que você entenda Ai, pô, o Malachi não quer que você faça igual Não fui eu que você usei a frase do cena Senna Mas é para entender que, cara, tudo bem Você não precisa estar tá com esse foco De sempre ser o melhor Mas a evolução Você tem que sair da mofada fofa da inércia Você tem que parar com essa história de Ah, tudo bem ser terceiro Tudo bem ser décimo então tudo bem nada. Pô, fui décima, eu continuo vivo, mas na próxima vez eu quero chegar em nono. Na próxima eu quero chegar em oitavo. Entende? Em tudo. Se você fosse o segundo, cara, quando você foi lá conversar com a sua excelentíssima e queridíssima esposa, a Érica, se você fosse o segundo, você teria os dois filhos que você tem
1: hoje? Só se ele estivesse torcendo muito para acabar o primeiro logo. Né? <risos> então,
0: eu, por isso que eu disse que era uma tijolada. Não estou dizendo que a gente tem que ficar competindo tudo na vida, mas tem que, tem que parar com esse comodismo e com essa demagogia de tudo bem, o importante é competir. Por isso que eu citei o Ayrton Senna. Mas bora, vamos pro
3: livro. Não, eu quero falar mais um pouco. <risos> respondendo ah. <risos> respondendo o Otávio sim, cara, a vida é uma eterna competição, você tá competindo por recursos, você tá competindo por cargos, você tá competindo por tudo você tá competindo por uma vaga no estacionamento tem muita gente no mundo, você tá competindo, mas para você chegar no sucesso, você tem que colocar que você não tá competindo com os outros, está tá competindo com você mesmo, Para você amanhã ser melhor do que hoje, então ah, beleza, você tem que entender o que tá acontecendo no, no, a sua volta, mas o o importante mesmo é você conseguir cada vez mais se aprimorar, ser melhor do que você, competir com você mesmo. E sobre o terceiro cara que chegou na lua, pô, eu não sei o nome dele, mas com certeza ele deu o melhor, ele se esforçou pra caramba, ele, ele trabalhou demais. E para isso, ele pode, pode ter sido o ápice de sucesso da vida dele, mesmo porque ele só ia poder ser o primeiro se voltasse no tempo. Mas foi o ápice, provavelmente, não sei se foi o ápice, mas é provável que seja o ápice da carreira dele, da vida Não, dele, ele... ele trabalhou e se dedicou Esse... para isso, então pô, o cara é foda pra caramba mesmo sendo o terceiro lugar, o terceira pessoa que, pôs,
1: que ser humano que pisou na lua. Mas esses três estavam na mesma nave, no mesmo foguete que foi pra lá.
0: É, e daí eles jogaram o um Joaquim Po pra ver quem ele É, é, oh, é. exato Alguém
1: tinha que segurar a escotilha, que... alguém tava mais perto de sair. Mostra que o sucesso
3: também é pouco mas conta com uma pitada de sorte afinal de contas ele perdeu o Joaquim po. <risos> <risos> Boa!
0: Para você entender a dinâmica que nós escolhemos hoje para esse podcast falando sobre o livro sucesso, cada um de nós aqui do, do Quarteto Fantástico escolheu um tema que gostou. Nós vamos debater um pouco sobre ele. Cada capítulo é um fator, uma história que ele conta da experiência de vida dele que levou ele ao sucesso, para você entender o porquê que ele escreveu isso. Hoje, esse autor tem uma metodologia que ele sistematizou e que essa metodologia está sendo utilizada em mais de 10 países e, e tem mais de 100 escolas espalhadas aí pelo Globo que usam essa metodologia. Esse autor já escreveu mais de 30 livros publicados, então, uau, esse cara realmente ele, ele pode falar sobre o sucesso abertamente. E aí nós temos um tópico aqui que foi escolhido pelo queridíssimo cara das reflexões, o Crica. O tema que você escolheu pra, que está dentro do livro é Diz-me com quem andas e te direi quem és. Yes. É. Por que você escolheu escolheu esse tópico, o que, que você quer agregar? Vamos nessa, vamos embarcar nesse, nessa historinha que minha mãe me dizia, hum, esse teu amigo aí não vai te levar para um bom caminho, e aí?
2: <risos> e ele e tem razão, né? Sua mãe é... tem razão, nossas mães sentem isso. A gente já fala de coisas parecidas em outros, em outros podcasts, o poder das escolhas, com quem você anda, qual é a sua tribo, e tem tudo a ver com isso. Ah... Você se cercar das pessoas certas que compartilham com você do seu ideal de vida, a sua chance de ter sucesso nesse caso é muito maior. E o oposto também pode acontecer. Às vezes, sem perceber, você pode estar se cercando de pessoas que literalmente estão remando contra é, o seu objetivo de vida, seja ele qual for consequentemente, a chance de você conseguir progredir vai ser muito mais difícil. Então, uma das primeiros capítulos que eu sublinhei nesse livro é essa questão do Disney com quem andas. A sua capacidade de, primeiro, saber pra... o que você quer da vida, qual o seu caminho em direção ao sucesso. E depois a capacidade de você se juntar a pessoas que compartilham com você dessa mesma ideia, que pensam de maneira similar a você. E você caminhar junto, se juntar com as pessoas, somar energias a sua chance de ter sucesso será muito maior.
3: Nesse, nesse capítulo, né, nessa dica que o professor De Rose dá, é interessante salientar também a questão de, do comportamento, né? Porque você quer o sucesso. Então, ah, se você é um artista, você vai ter estar rodeado com os melhores artistas. Se você é esportista, você vai ter que estar rodeado dos melhores esportistas. Então, o comportamento, para você poder entrar nesses ciclos sociais, é muito importante. Então, não adianta só você também ser de uma tribo que é, é, talvez seja muito diferente de, dessa tribo que você quer entrar e chegar lá com os mesmos comportamentos com os mesmos vícios, com as mesmas atitudes, às vezes não dá certo Para você, ah, eu quero me estabelecer em algum grupo social seja ele qual for, classe A B, C, artista esportista, programador desenhista qualquer área você precisa entender que o teu comportamento é o que vai abrir ou fechar portas, então é muito importante também essa sua, sua atitude a sua posição e seu comportamento vai também ajudar a dizer com quem você vai estar tá andando.
0: Com certeza, com certeza.
3: Isso tem um conceito
0: que nós podemos chamar de, de egrégora, né? Dentro da nossa metodologia a gente chama de egrégora, que é de acordo com as pessoas que você está convivendo, você acaba se moldando essa pessoa. Hoje existe um estudo, eu não gosto muito de citar esse estudo, porque eu acho que ele é muito superficial, mas de que... Não é que o estudo é superficial, é que a maneira como a gente acaba divulgando e a maneira como as pessoas acabam citando, que é o que eu vou fazer agora, fica superficial. Que nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive, né? Se você tá convivendo com pessoas que reclamam muito, você acaba ficando uma pessoa reclamona. Se você está convivendo com pessoas que não têm sucesso ou fracassam em tudo, ou desistem de tudo, ou tem preguiça para tudo, você vai ser assim também.
3: As pessoas elas te inspiram, né? As pessoas vão afastar você daquele grupo se você for muito diferente. Então, se você for um cara que não é preguiçoso, que é super querendo trabalhar, tá querendo o sucesso tá nesse grupo de pessoas acomodadas elas vão chutar você, elas não vão querer se aproximar de você.
0: Filmes, e você dentro do livro, qual foi o, o tema que você selecionou? Claro, todos nós gostamos de vários, mas o tempo é curto aqui, okay? teve que escolher um. É. Você,
1: do livro sucesso, o que, que você pegou ali? A melhor forma de conseguir o insucesso e o subcapítulo não sejam um insatisfeitos tem a ver com a, a insatisfação quando você está insatisfeito Satisfeito com onde você está e você usar isso de alavanca para você chegar onde você quer, beleza, isso é positivo. Agora, você só ficar reclamando, que é o tal do mimimi de hoje em dia, ah, ninguém me aceita porque eu sou assim mesmo, ou você, e aí corrobora com o que o Diego estava falando, que tem a ver com comportamento, né? A, a solução ela não é reclamar, é você, você tem que se moldar à circunstância, entrar no grupo que você quer, você ser uma pessoa pessoa positiva, uma pessoa realmente positiva, trabalhar por aquilo, não adianta você tentar falsear isso, isso daí não tem jeito de você falsear, se você não é, não está de acordo com aquele grupo, com aquela metodologia, com aquela, com aquela linha de pensamento, melhor você sair se junta às pessoas que você tem mais afinidade, mas que tenham um sucesso, mas se você escolher uma determinada egrégora com o termo que o Malakini utilizou, você precisa se moldar a essa egrégora, você é obrigado a aceitar é absolutamente não, foi justamente isso que eu acabei de dizer, mas se você se moldar e ter sucesso dentro dessa egrégora, talvez as pessoas comecem a te ouvir melhor, talvez você até consiga colocar algumas pitadas de mudança dentro dessa egrégora, se você realmente obtiver sucesso, obedecendo as linhas que aquela egrégora tava, já, já estava pré-estabelecida. Né? Então, se você entrar numa egrégora e obtiver sucesso, você consegue qualquer coisa de dentro para fora Agora, de fora para dentro, você é a mesma coisa de ficar dando um murro na parede, querendo que a parede se mova. O máximo que você vai conseguir é uma dorzinha na mão ou a parede cair. Não é isso que a gente quer, né? Boa. você está esmurrando a parede, talvez seja, se você queira derrubar é. a parede.
0: <risos> você, sabe, você sabe que tem um texto do, 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 desse autor que quem está nos escutando pode buscar. Entra no Spotify ou no Apple Music ou no Deezer. Busca lá The Rose, tá? E procure um, um, um áudio chamado Não Sejam um Insatisfeitos. E esse áudio é mesmo um, um, ah, um, um bom sacode, né? para não dizer outra palavra. Assim. Não Sejam Insatisfeitos. Nesse áudio ele cita que as pessoas tendem a reclamar de tudo. Reclamam do trânsito, dos impostos, do vizinho. Reclamam do clima, da mãe, do pai. E muitas vezes você só não está alcançando sucesso porque a sua energia está direcionada para achar uma causa, um culpado, para que você, que não tenha coragem de se olhar no espelho e falar assim, olha, tá vendo esse cara que está aí na imagem no espelho? espelho, esse cara é o responsável vou usar um termo que eu tenho gostado de usar aqui, esse cara que tá no espelho é o responsável por essa merda de vida que você tá tendo é o cara que tá no espelho, não é a sua mãe não é o seu pai, não é o lugar onde você nasceu, é o cara que tá lá no espelho, então para as pessoas que não querem assumir a culpa pelo fracasso porque não treinou, porque não estudou porque não, não, não teve coragem de investir ou de qualquer coisa assim elas acham um outro culpado, eu gostei muito disso porque a gente fica insatisfeito colocando a culpa nos outros, essas duas coisas estão ligadas né? E ele comenta no, no livro, esse capítulo
2: que o, que o Vilmar sugeriu Que é a melhor forma de conseguir o insucesso Seja um descontente E pronto Você não terá sucesso na sua vida é, E essa pequena Essa reflexão que o Malakini Trouxe de assumir a culpa De tudo que ocorre na sua vida Não só da sua vida estar como Malakini disse Usando bem o francês Mas de você estar no patamar Que você está hoje, sabe? Você, você tem que se olhar no espelho E falar, tudo que eu, que eu estou Aqui onde eu cheguei é simplesmente culpa e responsabilidade minha. Se você conseguir levar isso para a sua vida e assumir a responsabilidade, isso daí vai reverberar de uma maneira incrível. Você vai ser responsável por todas as suas ações e daí volta lá no começo ao que o Diego comentou, que o sucesso está nos pequenos detalhes, na atitude de cada um. Isso pode influenciar muito a sua vida, você simplesmente começar a assumir a culpa, mesmo... Quando você tiver certeza que a culpa é da outra pessoa, você pode fazer esse exercício. Não, provavelmente a culpa deve ser minha, realmente, por estar acontecendo isso ou por minha
3: vida estar do jeito que ela está essa abordagem é legal porque vale pro oposto também, né? Quando você tem sucesso, também, cara, você pode bater no peito e falar fui eu que trabalhei por isso, lógico, você escolheu as pessoas para chegar até lá, tudo que... Você tomou as decisões que te colocaram na posição de chegar no sucesso. Então, tanto vale pro insucesso como pro sucesso. Então, se você chegou lá, pode bater no peito e falar também. A culpa olha pro espelho e fala, a culpa, a culpa não, né? A realização é toda sua.
1: A responsabilidade, É,
0: né? Mas mas pode falar a culpa também,
3: né? A culpa de você ser
0: milionário agora e ter que usar um carro blindado, ser bilionário e ter que usar um carro blindado, a culpa é sua. Olha no espelho e fala isso, né? Ah, Você tá aqui viajando de primeira classe, indo para as Maldivas, para ficar no iate, surfando as melhores ondas, a culpa é sua. Então tem que, tem que falar isso mesmo, tem que, tem, que, tem que gostei, Diego. Tem uma coisa que eu quero trazer aqui, uma reflexão para fechar esse, esse capítulo que o Vilmar colocou. Teve um período que eu me relacionei com uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo, e que o o esporte preferido dessa pessoa é o hipismo, andar a cavalo. Então, ali eu tive uma sacada, quando eu ia no Aras com ela, e uma sacada que eu queria transmitir pra vocês que tem a ver com isso, com ficar reclamando, mimimi e tudo. O dinheiro no mundo continua o mesmo, com crise ou sem crise, a quantidade de dinheiro girando no mundo é a mesma, a diferença é que para algumas pessoas tem menos, para outras pessoas tem mais, mas a sacada não é essa, a sacada é a seguinte, quando eu tava lá aprendendo um pouco sobre montaria, sobre cavalos e tudo, olha a ficha, você vai numa construção Construção E compra uma barra de ferro para fazer uma construção. Essa barra de ferro, sei lá, depende do tipo do ferro, vai custar aí é, 30 reais, uma coisa assim. Legal. Mas se você usar ela para construção, ela vai custar 30 reais. Se você pegar essa barra de ferro e transformar em uma ferradura para cavalos, ela sai de 30 reais e vai para 200, 300 reais a ferradura, entendeu? Depende da ferradura que você vai usar. Mas é o mesmo ferro. Então não importa de onde você vem, importa o quanto você se valoriza, o quanto você vai aprendendo, o quanto você vai evoluindo. Ou seja, com esse com as resoluções dos abacaxis da vida, com o que você vai se aprimorando. E essa mesma barra de ferro, se ela for utilizada para fazer outras coisas, sei lá, como molas de um relógio ultra suíço, vai custar mais de mil dólares. Então, a gente tem que entender essas sacadas, assim, que a gente tem que conectar as coisas. Mas, para mim, a ficha caiu quando eu olhei os cavalos, assim, falei, nossa, cavalo igual, tem que fazer as unhas, mas o cavalo faz as unhas e troca a ferradura. E eu ferro. Depois os caras jogam a ferradura Fora, você entende? Então, é, é isso sim, é, não adianta a gente ficar reclamando de tudo. Gostei, gostei, Vilmar, do que você escolheu. E a gente tem que entender que nesse processo, o mais importante realmente do sucesso é não é de onde você veio ou de onde você saiu, e sim o quanto você está melhorando na sua jornada, né? É
2: aquele lance de competir com você mesmo, né? Eu acho que essa é uma visão fantástica. Hoje
0: ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. Vamos Diego nós. Ferraz, qual foi o capítulo do livro que você selecionou para a gente falar?
3: Atitude afirmativa. Que, para mim, vendo esses outros dois citados, é uma ferramenta incrível para você conseguir ser menos insatisfeito e também para você conseguir andar com a egrégora que você quer andar, para você ganhar credibilidade dentro do grupo que você está. Atitude afirmativa, basicamente, é você estar disposto a pegar as ideias, é você dizer menos não, ou até não dizer não. Quando vem algum colega de trabalho tem uma ideia, primeira coisa que quem tem atitude afirmativa faz é, vamos, vamos nessa. Você não começa a colocar os problemas antes mesmo da ideia ter avançado. Então, quando vem um colega de equipe do seu trabalho, ele coloca uma ideia na mesa. Você, ah, quem tem atitude afirmativa, responde, sim, vamos, vamos começar, continue falando, continue falando. A pessoa que tem atitude afirmativa dentro de qualquer equipe, dentro de uma família, dentro de qualquer grupo, é uma pessoa que leva o, time, ah, o grupo para frente, leva o time para frente. Quando você tem atitude atitude afirmativa, você é menos insatisfeito. Você para de reclamar das coisas e você, não, vamos lá, vamos lá. A Apresenta as ideias, lógico, isso você não, não tá dizendo que você não vai avaliar o que você tá fazendo, mas a primeira atitude é essa afirmação. Vamos fazer. Alguém dá ideia? Vamos lá. E aí, além disso, também dentro do grupo você ganha mais credibilidade, porque as pessoas vão contar com você. As pessoas vão lá, pô, o Diegão lá, ele, ele, ele pega as ideias, ele, ele não nega tudo de novo, que tá chegando. Vamos falar com esse cara. Para mim, a principal ferramenta para chegar em vários dos temas desse livro, mas esses dois aí citados é uma ferramenta que alavanca isso. Dizer menos não. Te chamou para um projeto? Sim. E aí começa a debater as ideias. Não freia as coisas antes mesmo de saber o que está acontecendo.
1: Boa, isso é fantástico, cara. O apoio, né? O mínimo é o apoio. Nós estamos muito acostumados a colocar uma ideia na mesa. Nós aqui não, mas no geral, as pessoas estão acostumadas a colocar uma ideia na mesa e só receber pedrada, né? É, é, porque ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada. É, essa que é a real, né? Ninguém quer, ninguém quer. todo mundo quer subir no pódio, mas ninguém quer pedalar, ninguém quer correr, ninguém quer acelerar, ninguém quer correr o risco, ninguém quer fazer nada. Tá todo mundo ali na almofada fofa da inércia e são especialistas no que pode dar errado. É impressionante, nunca fizeram nada. Então, quando você surge dando apoio, cara, você é uma, uma joia rara, dentre os outros. Eu esqueci de citar uma
3: coisa muito importante, a atitude afirmativa é a principal característica do The Rose Method. Você
0: sabe que esse, esse, essa história dessa atitude afirmativa, que nos levou a ter, atualmente, um curso online de meditação, porque esse carinha que tá ali, ó, o Otávio, chegou com essa ideia maluca, pô malaquini vamos gravar um curso de meditação, vamos fazer assim, vamos montar, vamos fazer essa... vamos, vamos gravar um curso de meditação e vamos vender o um curso de meditação online, afinal de contas, pô, você já ensina meditação há quase duas décadas, vamos e aí eu olhei para ele e disse, vamos! <risos> na hora que na minha cabeça passou bah, vai ter que trabalhar um monte, vai não sei o que será que isso vai dar certo, será que não vai será que eu vou ter tempo na minha agenda agora para parar, gravar um curso editar, será que a gente tem quem edite, será que vai dar certo, será que vai tá conseguir vender tudo isso passou pela minha cabeça, óbvio mas como nós estamos fazendo aquilo que nós citamos num dos podcasts atrás que é efeito tetris, ou seja, programar sua mente para enxergar as coisas boas e para sempre ter uma atitude afirmativa eu olhei para ele e falei, cara, ele tá aqui, é legal porque ele está aqui agora e ele pode confirmar isso. E eu falei, cara, vamos, vamos nessa, vamos gravar. E, e hoje nós disse... temos um curso de meditação graças, graças a isso.
2: Não só nesse caso, esse é um caso emblemático realmente, né? Mas eu posso dizer que para essa equipe, <risos> essa equipe que eu trabalho hoje, que eu resolvi vir trabalhar e viver disso, de autoconhecimento, eu não consigo me lembrar alguma vez que eu tenha trazido uma ideia e que ela não foi aceita. Então a atitude afirmativa é, um dos, é a principal, a primeira característica do The Rose método, da nossa filosofia, e ela é realmente vivenciada. Eu sinto isso aqui nessa equipe. E como uma história minha, eu também já tentei incorporar e vivenciar bastante essa, essa característica. E, bah, é, é engraçado. Às vezes, se você é casado, o filmar é casado, pode confirmar isso. Nem sempre as ideias que a sua esposa quer, né, que você faça... As rotinas, enfim, os planos para o final de semana podem ser assim, exatamente o que você quer fazer. Mas por várias vezes... não, né Nunca são. Vamos falar a oh, deixa,
0: deixa eu ser político aqui, nem sempre não, Às vezes, é... tal como. Mas tem que pensar que nessa é tal como as suas ideias nunca são o que ela gostaria também. É o é que eu quero
2: trazer é o seguinte: então eu já, eu já resolvi incorporar e falar assim: não, eu vou dizer tudo para ela, e vamos nessa, vamos fazer. E aí você. Você se coloca numas enrascadas, né? Passando, sei lá, <risos> indo para lugares que você não quer ir, e ao mesmo tempo pensando: putz, eu podia estar fazendo outra coisa. Mas o que eu quero trazer é que, mesmo se metendo nessas enrascadas, entre aspas, o resultado final é muito vantajoso. Você tem sucesso na sua principal relação afetiva, que é a sua família, por estar simplesmente concordando, se predispondo a dizer sempre sim. Então, você ouvinte, se você é casado ou se você tem um relacionamento mais próximo com alguém, se predisponha a fazer isso e depois analise os resultados. Vai ser divertido no começo, porque é, é bem contra-intuitivo você pegar e falar, vamos aí, é isso, vamos nessa quando? Vamos aí. E ao mesmo tempo é mega produtivo porque você vai
0: colher bons frutos. Tem é um filme do Jim Carrey que ele tá na maior bed, ele tá numa maior depressão e aí ele conhece um, um, um ah, sei lá, um, um mestre um, ou um, um coach, um guru, uma coisa assim e o, cara, e o cara tem uma seita que é a seita do sim, que ele vai ensinando as pessoas a dizerem mais sim a vida. É um filme de comédia, claro, é um pastelão. Mas no contexto geral a vida dele melhora muito porque ele para de reclamar, para de dizer não, para tudo, porque assim, toda vez que aparecer uma oportunidade, você diz não, as oportunidades começam a ficar mais escassas, você começa a fazer, ter menos oportunidades, se cada vez que uma oportunidade aparece você diz sim, tudo bem não deu certo, mas você abriu uma porta daqui a pouco uma dessas portas ela te conduz a um resultado fantástico, a conhecer alguém, a mudar de, de, de cidade de país, a ganhar mais, a ser mais feliz, melhorar a alimentação, qualquer coisa de, nesse sentido, gostei gostei do capítulo.
3: A atitude afirmativa às vezes te coloca algumas em raça eu, ao contrário do Otávio, sou um, sou um jovem solteiro solto pelo mundo. Às vezes as pessoas fazem uns convites que, cara, vocês sabem. Eu gosto de ficar em casa, não sou o cara mais sociável. Proferia mil vezes ficar em casa. Só, vamos lá, vai ser legal. Só queria vamos chegar lá. Realmente, às vezes é uma, às vezes é, um, é, um, é uma rascada. mas muitas vezes também eu conheço gente, eu me divirto. Tudo porque. Eu decidi não usar, não usar a palavra não, eu decidi dizer sim, eu decidi ser, ter uma posição de atitude afirmativa. em rascadas, mas no geral, no meu saldo aqui, eu diria que eu me coloquei em mais situações divertidas e memoráveis.
0: Eu também, eu também, muitas, muitas, inclusive... Todos os dias agora, praticamente, eu saio da minha escola meia-noite por causa dessa atitude afirmativa, né? Os caras me fazem fazer live, gravar podcast, não sei o quê, dar entrevista. e Vamos nessa, atitude afirmativa. Estamos tamo, tamo juntos. O capítulo que eu escolhi... Gente, toda vez que nós estamos organizando podcast, a gente faz uma reunião prévia e a gente decidiu alguns capítulos. O capítulo que eu escolhi tem muito a ver comigo também. E tem muito a ver com o um conteúdo que eu gosto de ensinar. E esse capítulo chama-se Queime os Navios. Navios. Queima os navios? caro. hoje você já ouviu falar isso muitas vezes, mas está atrelado a, a, uma, a uma mitologia. Por que mitologia? Porque é um, é um mito, ninguém sabe se foi mesmo Hernán Cortés que fez isso. Alguns dizem que foi é, uma, uma ordem de César, outros dizem que foi Alexandre o Grande. Tem uma barafunda histórica sobre a, essa lenda, mas aqui o autor traz, que é a que eu cito também, afinal de contas ele acabou sendo a minha fonte para isso. É, 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 Hernan Cortés. E o que, que significa esse capítulo Queime os Navios? Significa que chega uma fase na sua vida, um momento na sua vida que você tem que decidir você tem que fazer uma escolha e você tem que entrar de cabeça nessa escolha se você quer ter sucesso numa área você tem que mergulhar, você tem que entrar de cabeça naquilo, e a, e a mitologia conta que Cortes quando desembarcou nas suas conquistas, Hernán Cortes foi um, um cara que um dos maiores conquistadores da história, e quando ele desembarcou numa das suas conquistas, ele percebeu que o povo que habitava o lugar, era um, centenas de vezes mais numerosos do que ele e os seus gatos pingados que estavam dentro das naus, dentro dos navios. E ele viu que, putz, era uma batalha praticamente perdida. E conta a mitologia que o que, que ele fez? Que ele mandou todos os homens desembarcarem e mandou queimar os navios. Por isso a expressão queimar os navios. E quando ele queimou os navios, todos os homens, os comandados dele, olharam e falaram, mas e agora? O que a gente vai fazer? Não tem como... Se a gente perder ou se a gente tiver que fugir... Não...". E aí ele diz a lenda que foi a maneira como ele inspirou os seus soldados, os seus comandados. Ele disse, exatamente, não tem como voltar. Ou a gente vence ou a gente morre. E essa é a sacada que nós temos que entender um pouco assim... Tem a ver com o que o Vilmar falou. Para de dar desculpinha. Né? Para de, de dar desculpinha de não ter sucesso ou de não conquistar. Ah, eu não consigo acordar cedo. Ah, eu não consigo aprender inglês. Ah, eu não consigo aprender a tocar violão. Para de dar desculpinha. Ai, eu não sei correr. Pai, isso é tudo desculpinha. Vai lá, queima os navios. Se você não tivesse opção, você daria certo. No final desse capítulo ainda, o escritor ele coloca algo muito legal. Ele coloca assim, eu vou, vou ler aqui essa partezinha só, que realmente é um, é um choque. Ele diz assim, passe fome. Infelizmente, essa é uma triste verdade. Se você tem a casa dos pais e a comida da mãe, terá mais dificuldade de vencer na vida. Quando não tem a quem apelar, não pode pedir dinheiro aos pais, ou ao banco, ou qualquer pessoa que tenha. Você é obrigado a arrancar lá do âmago do seu ser, as soluções para continuar existindo. E daí você aprende a ser bem-sucedido. Então, cara, queime os navios, vá de cabeça, mas não deixe uma opção, tipo, ah, mas e se não der certo, como é que eu faço? Tem, eu gosto muito de esportes, né? Tem um, um, muitos atletas, é, existe um esporte que eu gosto muito, que é o esporte de escalada, eu não pratico, mas eu adoro assistir escalada livre, que é, assim, os maiores recordistas do mundo, os caras que mudaram o paradigma desse esporte de escalada, que é sem nenhum tipo de segurança, eles não têm opção. Ou eles chegam no final da via, ou eles caem e morrem. E o fato de você não ter opção de voltar atrás, faz com que você tire do âmago da sua alma, você tira das suas miofibrilas musculares, você tira dos, dos seus neurotransmissores a maior capacidade humana e vencem, e chegam lá. Claro, uma vez ou outra, um desses morre. Por quê? Porque realmente queimou os navios, investiu tudo. E nós, é lindo quando você olha a história, vê a história do Steve Jobs, quando você vê a história de tantos conquistadores, fala, ah, é linda a história desses caras, é, mas eles estavam colocando a vida em risco. Eles queimaram os navios, eles apostaram todas as fichas e, e é muito bacana. Na mitologia, existem pessoas que dizem que ele queimou os navios, outros dizem que ele afundou os navios, mas o recado é, o recado é, mergulhe, vá, vá de frente. Não deixe uma porta aberta para você poder recuar e se arrepender. Vá fundo. Se você for pegar o, o maior nadador da história, a maior corredora da história, a maior jogadora de futebol da história, a, a primeira mulher a atravessar o Canal da
3: Mancha, eles,
0: eles queimaram os navios. É isso, é isso que eu vou fazer. Não tem outra opção.
3: Ou eu morro, ou eu atravesso o Canal da Mancha. É, infelizmente, às vezes, a segurança freia... Nosso ímpeto pela vitória, né? Porque a gente está num lugar confortável, a famosa zona de conforto, e quando a gente vê, a gente está acomodado, porque. Ah, eu posso ir nesses espaços pequenos e daí chegar lá no meu objetivo. E aí quando essa situação, essa alegoria da, da queima de navios é justamente você focar em uma coisa e avançar naquilo porque não tem mais volta. Só aí teria que ter um preceito moderador ou vocês acham que não? Vamos ah, Que o cara tá ouvindo, ah, beleza, vou largar tudo que eu, tenho, eu quero ser guitarrista. E o cara é contador hoje. O cara deve queimar os navios e ir atrás do sonho dele de ser guitarrista? Ele deve queimar os navios na hora certa de queimar os navios.
1: Hum. E quando é. É, ele tem que ele tem que pelo Antes, menos ter aula, né? Ele tem, tem que ter
2: inteligência, tem que ter inteligência o suficiente para estudar toda a situação, analisar todo o caso, mas a analogia é ter a coragem de queimar os navios. É, acho que esse é o grande X da questão. A hora certa, óbvio. Ninguém está sugerindo aqui que você faça uma mudança de vida desse nível de
1: contadora sem preparo, guitarrista
2: né? sem preparo. Mas. De qualquer maneira, a coragem de você falar eu vou fazer isso a ponto de fechar as portas para outras alternativas é ou eu dou certo ou eu dou certo é o grande é a grande sacada dessa dessa história. Literalmente, ato de pura coragem. Você fechar as outras portas em busca daquilo que você
0: acredita ser o melhor para você. O, o, o capítulo em si, Diego, o autor, ele, ele coloca algo que é que é muito bacana, assim, o que o, o recado principal é, entre de cabeça ah, você quer ser guitarrista? Faça todo passo, vai, estude, comece a tocar, papapá, papapá, se aprimore, mas vai chegar um momento que ou você entra de cabeça na história de ser guitarrista e para de ser contador e se você continuar fazendo as duas coisas as duas coisas, você nunca vai ser o melhor contador e nunca vai ser um excelente guitarrista, você vai viver na, mediuni, na mediocridade, na linha média, então o, o, que, o, o que o autor quer dizer? Um, um num dado momento, você vai ter que mergulhar de cabeça. Não fique com o um pé em cada canoa. Vai ter que mergulhar de cabeça. E é claro que tem uma questão aqui muito interessante. Existem, sim, pessoas que conseguem ter sucesso em várias áreas. Existem pessoas que conseguem ter sucesso em várias áreas. Mas antes, elas tiveram que alcançar um sucesso em uma área. Para que isso criasse um status quo, uma estabilidade, um, um, uma, uma questão também de autoestima tão poderosa, o cara fala, tá... Agora que eu conquistei sucesso nisso, agora é hora de conquistar esse segundo projeto. Agora é hora de ir para esse terceiro projeto. Mas em algum momento você tem que mergulhar de cabeça 100%. Não existe... 85%, nem 90% tem que ser de corpo, coração e alma.
3: O que eu tiro desse, dessa alegoria é o foco. É justamente o que você falou. Não adianta querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e achar que você vai ficar bom nela, vai ficar muito bom nelas, ou vai ser o melhor dessas coisas. As pessoas que são as melhores coisas de algo, elas se dedicaram inteiramente, às vezes a vida toda, a fazer aquilo, né?
0: Vilmar, principal insight, a principal sacada desse nosso bate-papo que está sendo transmitido pelas plataformas de podcast,
1: mas também pelo YouTube. Diz aí. Sucesso ele só vem antes de trabalho no dicionário. Essa é acho que é a principal sacada. O livro ele é permeado de muito esforço, muita dedicação, muito trabalho. Tem quem que di... quem que costuma dizer também que sucesso é quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Então tem a ver com isso, tem a ver com, com arregaçar as mangas e realmente se preparar, estudar, ir ir atrás, não aceitar que é impossível fazer, vai lá e faça. Arregace as mangas, estude, se prepare que o sucesso tá tá no seu nariz, é só ir buscar.
0: Diego Ferraz, principal sacada, principal insight, é. ô turma, muta aí. E hoje finaliza sem uma laquina, não tem problema.
3: O ambiente, a situação onde você nasceu, a etnia, o país... Existem diversos fatores, diversos fatores ambientais que podem tornar a tua vida mais fácil ou mais difícil. Mas independente de onde você nasceu, de qualquer dessas situações ambientais que estão além do seu controle... Os ônus e os bônus são seus. A toda a responsabilidade, a culpa e a realização das coisas que você conquista ou que você fracassa em conquistar, são seus, a responsabilidade é sua e a realização também. Então não deixe que o, os fatores ambientais, que são muitos, são muito o livro coloca isso, a responsabilidade está em você, esse é o principal insight que eu tenho do livro, sucesso, para você chegar no sucesso, seja lá o que for sucesso para você, tá só em você, a chave está em você, traga essa responsabilidade para você.
2: Oh, que legal, Diego. Legal você comentar isso porque vai de acordo com o que eu, o que eu iria trazer de sacada para mim do livro. Você, a competição que nós comentamos lá no início, teu pano para manga falar de a vida é uma grande competição. Nós estamos competindo entre si e para mim a grande sacada é você compete realmente com você mesmo, dia após dia. E você tem que olhar para você, assumir as responsabilidades e construir um amanhã melhor, sempre. Dessa maneira, no meu ponto de vista, você vai conquistar o sucesso. Você vai olhar para trás, no passar dos anos e falar: "Olha como eu estava lá e olha como eu estou agora". Se você tiver esse mindset, esse pensamento, essa proposta de estar em constante evolução, competindo com você mesmo, do momento que você nasceu até a hora que você vai deixar esse mundo, constante evolução você estará ao meu ver, um constante sucesso. Para finalizar, uma frase que foi você, Diego, que trouxe, que eu anotei aqui, o sucesso está nos detalhes. Eu gostei dessa, dessa reflexão. É, muitas pessoas ao longo da história que obtiveram um sucesso tremendo é, pensavam desse jeito, o sucesso está nos detalhes.